0: Heute mit Simon Kurzhalz, klinischer psychiater für Akut- und Notfallpsychiatrie, zum Thema PsychKG.
1: Lieber Simon, schön, dass du da bist im Podcast hier von Klinisch Relevant. Wir wollen sprechen über das PsychKG. Das ist ein Thema, das äh, schon mal Niederschlag gefunden hat hier bei uns im Podcast. Aber ich finde, man kann nicht oft genug darüber sprechen, weil... Ich immer wieder mitbekomme, wie ähm, hakelig das läuft. so. Und das sind ja immer Situationen, wo es eigentlich, ja, wo es für alle Beteiligten schwierig ist, häufig. Das sind häufig auch Notfallsituationen. Und ähm, deswegen, ähm, wie gesagt, man kann nicht oft genug drüber sprechen. Du bist Experte, kann man sagen, was das betrifft. Du hast viel mit Unterbringungen zu tun. Ähm. Möchtest du dich als erstes einmal kurz vorstellen und erzählen, wer du bist und was du machst? Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, äh, teilnehmen
2: zu können an dem Projekt. Ähm, genau, mein Name ist Simon Kurzhalz. Ich bin Oberarzt für Psychiatrie an der Essener Klinik und bin zuständig für die äh, geschützte Akutstation und für die Notaufnahme in unserer Klinik. Ähm, bin da jetzt seit ja. Ich bin knapp zweieinhalb Jahren äh, Oberarzt, habe da auch meine Ausbildung ähm, zum größten Teil in der Klinik absolviert. Und ja, PsychKG ist immer ein heißes Thema und ähm, ist mir wichtig, äh, da ähm, ja, einfach Transparenz herzustellen, weil es ja, einfach ein täglich relevantes Thema bei meiner Arbeit und auch bei vielen ja, ärztlichen Kollegen ist, die eben nichts mit der Psychiatrie zu tun haben.
1: Das ist äh, also das Hauptproblem, dass das PsychKG ja auch von Kolleginnen und Kollegen angewandt werden muss, obwohl sie eigentlich gar nicht viel damit zu tun haben und auch gar keine oder sehr selten Berührungspunkte mit der Psychiatrie haben. Vielleicht kannst du am Anfang nochmal uns alle abholen und äh, vielleicht können wir nochmal kurz besprechen, was ist PsychKG, für wen ist das gedacht. Genau, dass man so ein bisschen eine Idee hat, äh, worauf das fußt. Genau, gerne.
2: Also das PsychkG ist ein äh, Landesgesetz. Also es hat jedes Bundesland hat sein eigenes PsychkG-Gesetz und in NRW gibt es das PsychkG NRW. Ähm, das ist 1969 zum ersten Mal, ähm, Anfang Anfang der 70er zum ersten Mal ähm, ja etabliert worden, ist dann novelliert worden, 99 äh, neu aufgelegt worden, 2017 äh, nochmal novelliert worden. Das ist jetzt also die aktuelle ähm, Fassung. Und das PsychKG regelt im Endeffekt die Hilfe für psychisch Kranke, also jegliche Hilfsmaßnahmen, die angewandt werden können, um psychisch Kranke zu unterstützen und denen auch Zugang zu, zum Gesundheitssystem oder auch zu Hilfsmaßnahmen zu ermöglichen. Und darüber hinaus regelt es halt auch die, die Anwendung von Schutzmaßnahmen und von der Unterbringung selber. Also, das ist so der Anwendungsbereich vom PsychKG.
1: Und du hast es gerade schon gesagt, es gibt ähm, für jedes Bundesland eigene Versionen, eigene Varianten davon. Aber grundsätzlich so äh, die Intention dahinter und ähm, ja, die, die, äh, die, der Zweck des PsychKG, der ist so in Deutschland erstmal gleich. Kann man das so sagen? Genau,
2: die Intention ist ähm, Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Menschen, wo der Verdacht auf eine psychische Erkrankung besteht oder ähm, wo eine psychische Erkrankung besteht und eben Folgeschäden dieser psychischen Erkrankung bestehen, dass sichergestellt wird, dass die medizinische Hilfe bekommen. Ja, entweder auf freiwilliger Basis, also auf ähm, compliance Basis sozusagen, also als angebotene Hilfsmaßnahmen, die dann von den Betroffenen angenommen werden
1: oder im ungünstigsten Fall dann eben gegen den Willen der Patienten. Vielleicht können wir direkt mal bei diesem Fall bleiben, dass also jemand mit einer psychiatrischen oder psychischen Erkrankung keine, keine Hilfe in Anspruch nehmen möchte und aber ja, aus Sicht der behandelnden Ärzte das aber notwendig ist, in welchen Fällen würde das dann greifen? Also was, was schreibt dieses Gesetz vor? Was muss vorliegen, damit dieses Gesetz dann auch dazu führt, dass Menschen ja gegen ihren Willen behandelt bzw. untergebracht werden können in einer Klinik? Also
2: genau, eine Unterbringung äh, gegen den Willen von Betroffenen ist zulässig, insofern das krankheitsbedingte Verhalten von Betroffenen äh, zu einer erheblichen Gefährdung führt. Ja, das heißt Erhebliche Gefährdung heißt, das kann jetzt nicht irgendwie sein, da schmeißt jemand einen Tisch um und, und äh, jemand stößt sich da irgendwie mit dem Schienbein und dann ist da jetzt eine erhebliche Gefährdung, sondern es muss schon ja ein, ein, erheblich im Sinne auch von ähm, vielleicht sogar lebensbedrohlich oder zumindest die, ähm, die Vitalität des Betroffenen selber störende oder betreffende ähm, Erkrankungen sein. Ja, oder einfach Handlungsweisen von Betroffenen, die gefährdend sind. Entweder die sich selber gefährden oder die halt äh, fremde, unbeteiligte Dritte. Also im, im Gesetzestext steht so sperrig, ne, Rechtsgüter dritter Personen äh, bedrohen. Ähm, da sind diese Unterbringungen zulässig. Ja. Das heißt, ähm, ganz praktisch gesehen, ähm, das ist so ein Klassiker, äh, akut ähm, psychotischer Patient ähm, läuft äh, mit einem Messer irgendwie durch die Stadt und ähm, brüllt wahllos Passanten an und bedroht Passanten und ähm, weist so wahnhafte Realitätsverkennung auf, ja, hält sich vielleicht für jemand anderen ähm, oder fühlt sich bedroht, äh, hat vielleicht das Gefühl, er muss sich schützen vor irgendjemandem. Ähm, Besorgte Passanten rufen die Polizei, die Polizei kommt erstmal, Polizei nimmt den Menschen erstmal in Augenschein und versucht das zu deeskalieren und verständigt dann, weil sie den Eindruck haben, dass da eine psychische Erkrankung vorliegen kann, verständigt dann einen Rettungsdienst und die rufen dann einen Notarzt dazu und dann muss der Notarzt sich mit diesem Fall erstmal auseinandersetzen. Ne? im überwiegenden Fall sind die Notärzte eben nicht psychiatrisch ausgebildet. Ja, das ist halt eben das, das, tägliche Problem, was wir auch einfach in der Klinik haben, wo wir sehen, klar, der, der, Großteil der Notfälle passiert außerhalb der Klinik. Ist ja naturgemäß, ist ja einfach so. Und im Gesetz, tatsächlich in dem gesetz steht auch drin, dass diese Unterbringungen erfolgen können, wenn Zeugnisse von in der Psychiatrie weitergebildeten Ärzten vorgelegt werden können. Ja, das ist also eine Bedingung. Ja, es ist ein Notarzt vor Ort, guckt sich diesen Patienten an und der Notarzt entscheidet, okay, der Mensch ist aufgrund seiner Erkrankung, aufgrund seiner vermutlich psychischen Erkrankung derart in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder gefährdet oder zeigt eben krankheitsbedingtes Verhalten, was sich oder andere gefährdet, der muss in die Klinik, ob der das will oder nicht. Ja. Dann muss der Notarzt ein Zeugnis ausstellen, wo der diese, dieses Verhalten des Betroffenen oder der Betroffenen beschreibt und auch die Gefährdungsaspekte da ganz klar benennt und aufführt. Und dieses Zeugnis wandert dann ans Ordnungsamt, und also die, die örtliche Ordnungsbehörde von jeder Stadt, und die beantragt dann die Unterbringung beim zuständigen Amtsgericht. Das ist so der, der Weg. Und dann muss man natürlich gucken, wie man den Patienten oder Patientin davon überzeugt, ja. dass er in die Klinik geht. Ja.
1: Lass uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Das, was du gerade geschildert hast, war ja die Situation, wo es zu einer Fremdgefährdung kommt, wo jemand aufgrund seiner Erkrankung aggressiv ist, andere Menschen angreift, bedroht. Genauso gut gibt es ja auch Situationen, wo äh, Patientinnen und Patienten ähm, sich selbst verletzen oder sogar anstalten, machen, sich das Leben zu nehmen. Das wäre ja dann auch so ein Fall, wo das PsychKG dann greifen würde, richtig? Auf jeden Fall. Also jegliche Gefährdung, ob das eine,
2: eine Eigengefährdung oder eine Fremdgefährdung darstellt, die im Rahmen von einer psychischen Erkrankung auftritt, kann durch das PsychKG bedient werden. Ja, also ob der Patient jetzt psychotisch ist, ob der delirant ist, ob der schwer intoxikiert ist und nicht mehr Herr seiner Sinne ist und psychisch so auffällig ist, dass der ähm, ja, bedarf, oder eben auch suizidal ist. Ja, also Menschen, die ähm, ihr Leben beenden wollen und ähm, wo, wo, wo häufiger Angehörige, ähm, die davon äh, Kenntnis bekommen haben, dann den Rettungsdienst verständigen, ähm, wo der Verdacht besteht, dass da ein akutes suizidales Syndrom vorliegt, ähm, können die zu ihrem Schutz natürlich in eine psychiatrische Klinik ähm,
1: eingewiesen werden und da untergebracht werden. Ja. Ich finde, es ist aber trotzdem noch mal erwähnenswert, dass das ja nur ein Gesetz ist, das greift, wenn eine psychische Erkrankung vorliegt, richtig? Beziehungsweise oder der Verdacht vorliegt, dass es sich um eine psychische Erkrankung handelt. Aber du hast auch gerade gesagt, dass äh, Intoxikationen da eine Rolle spielen können. Genau.
2: Also per se steht so im Gesetz festgeschrieben, dass, ähm, dass diese, diese Maßnahmen zulässig sind, insofern ähm, das gefährdende Verhalten des Patienten auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen ist. Es gibt jetzt, ich glaube, da kannst du dich mit zehn Ärzten unterhalten, da kriegst du zehn Antworten. Ich als Psychiater denke natürlich, gut, ein Mensch, der Alkohol intoxiziert ist, hat per se keine psychische Erkrankung. Es gibt aber Menschen, die ja im Rahmen von Alkoholkonsum derart zur psychischen Labilität neigen, dass sich im Rahmen auch von Intoxikationen auch suizidale Syndrome entwickeln können. Ja, oder dass ähm, Menschen im Rahmen von Intoxikation aggressiv werden oder Situationen verkennen, ähm, einfach weil sie nicht mehr her ihrer Sinne sind, weil sie intoxikationsbedingt ähm, sich dann in eine Gefährdungslage begeben. Das Positive dabei ist ja, dass es nach der Intoxikation, ausgelaufen ist, diese Gefährdung. Ja, das heißt, die Menschen sind dann nach der Detoxikation, kann man sich wieder mit denen vernünftig auseinandersetzen. Die können auch selber dann dazu Angaben machen und sagen, oh Gott, das ist mir noch nie passiert. Ja Oder, ja, keine Ahnung, passiert mir ständig, aber ist mir <lacht> egal. Also es gibt es natürlich auch. Diese Patienten gibt es. Ne? Also, ähm, man hat regelmäßig mit Intoxikation zu tun. Das ist jetzt nicht das... Äh, das Gros des ähm, PsychKG, aber natürlich, das wird auch über als vorübergehende psychische Auffälligkeit betitelt. Okay.
1: Und dann wollte ich dich noch eine andere Sache fragen: ähm, Bedeutet das, dass die Patienten äh, dann auch zwingend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden müssen?
2: Genau, also. Das Ziel ist insgesamt ein psychiatrisches Fachkrankenhaus beziehungsweise eine, eine, eine Universitätsklinik, also eine psychiatrische Klinik, psychiatrische Hochschulklinik. Ähm, technisch gesehen könnte man ähm, diskutieren, ob man nach Psychiatrie untergebrachte Patienten in, in einer inneren Klinik behandelt. Das wird keiner machen. Also es wird sich jeder ärztliche Klinikleiter, der nicht Psychiater ist, mit Händen und Füßen dagegen wehrenden nach PsychKG untergebrachten Patienten zu behandeln. Ja. In dem Gesetz steht nämlich auch, dass die Klinik, die den Patienten dann behandelt, sicherstellen muss, dass der Patient die Klinik nicht verlässt, dass der Patient die Klinik nicht verlassen kann. Das wird bei uns in der Klinik zum Beispiel durch eine geschlossene Tür gesichert. In anderen Kliniken gibt es es gibt da Kliniken, die haben keine geschlossene Tür, die machen eine offene Psychiatrie, die arbeiten damit mehr Pflegepersonal. Das heißt, die haben dann engmaschigere Betreuung und dann steht im Zweifel eine Pflegekraft neben dem Patienten oder der Patientin und betreut die halt eins zu eins. Und passt auf, dass sie nicht ähm, von der Station abhängig ist. So kann man das sicherstellen. Das wird in, einem, in einer somatischen Klinik oder einer somatisch orientierten Klinik wird es praktischerweise gar nicht umsetzbar sein. Man kann aber, das gibt es ja auch, diesen Umstand, Patienten, die ähm, im Rahmen vom PsychKG untergebracht sind, können ja auch schwere internistische oder chirurgische ähm, Erkrankungsbilder auf einmal bieten ja, oder ähm, müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Dann kann man diese Unterbringung beurlauben. Kann man für äh, bis zu zehn Tage beim Amtsgericht anzeigen. Dann sagen wir, müssen die psychiatrische Behandlung pausieren sozusagen, weil jetzt eine andere zum Beispiel Patient fällt hin, bricht sich ein Bein, ja, oder bricht sich ein Arm oder was auch immer, oder Patient kriegt eine Infektion oder muss äh, eine intensivmedizinische Behandlung aus welchen Gründen auch immer, ähm, kann man diese Unterbringung pausieren. Aber unter Realitätsaspekten würde keine keine nicht psychiatrische Klinik einen
1: patienten aufnehmen, ja, wenn die
2: wissen, was damit verbunden ist.
1: Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, im Gesetzestext steht eigentlich drin, dass ähm, ein Zeugnis, ein entsprechendes Zeugnis ausgestellt werden muss von einem Arzt, der eigentlich im Bereich der Psychiatrie Erfahrungen hat. Was heißt das? Das ist ja relativ schwammig ausgedrückt. Das ist so inkonkret, wie es geht. Ja, ja, also genau. es gibt,
2: gibt wenig äh, inkonkretere Dinge. Die, ähm, genau, Also so steht da drin, ja, dass, ähm, dass ein ärztliches Zeugnis ähm, zur Beantragung der Unterbringung von einem in der Psychiatrie weitergebildeten Arzt oder Ärztin erstellt werden muss. Ja. Das steht da genauso drin. Da steht jetzt nicht genau dran, welche Fachbezeichnung der Arzt haben muss, sondern nur, dass er auf dem Gebiet der Psychiatrie Erfahrung haben muss. Das ist natürlich lässt relativ viel Breite zu. Und faktisch gesehen ist es so, dass der überwiegende Teil der ähm, Notfallmediziner mit Psychiatrie relativ wenig Berührungspunkte hat. Nämlich genau in dem Moment, wo die Frage ist: Oh, muss da jetzt jemand einen Psychiater bekommen oder nicht? Ähm, kann mitunter sein, dass das das erste Mal ist, dass die mit einem, ähm, mit, einer, mit einer, mit der psychiatrischen, ähm, mit dem psychiatrischen Fachgebiet in Berührung kommen. Das ist natürlich relativ ungünstig, dann in dem Moment ad hoc äh, auch sicher zu wirken in dem, was man, was man da jetzt entscheidet. Ja, dann gibt es häufig auch Sperren bei den, bei den notärztlichen Kollegen, die dann nicht wissen, wie sie das anwenden können, ne? unsicher sind und sagen ich habe das noch nie gemacht und ich weiß, wüsste jetzt gar nicht, wie ich das machen soll. Es also wird irgendwie versucht, den Patienten zu bereden und den Patienten zu, zu überreden, freiwillig in die Klinik zu gehen. Dann dauert das Ganze ewig häufig. Alle sind unzufrieden. Dann ist häufig auch noch die Polizei dabei, die sowieso unzufrieden ist, weil sie sich denkt, wieso können die das alles nicht klären? Und dann hat man am Ende einen Notarzt, der nicht weiß, was er machen soll. Die Polizei und Rettungsdienste, die keinen Bock haben, weil nichts nach vorne geht. Der Patient, der ungeduldig ist, weil er gar nicht weiß, was los ist. Und ähm, deswegen ist mir das einfach wichtig, da Transparenz herstellen zu können und ähm, auch einfach deutlich zu machen, dass das zum notärztlichen Wesen dazugehört. Ne? Dass man da ähm, psychiatrische Grundkenntnisse zumindest äh, vorweisen muss, um zumindest erkennen zu können, oh, da könnte jetzt eine psychische... Erkrankungen bestehen, das ist eine Ausnahmesituation, wo ähm, dann auch keine Hemmung bestehen sollte, eine ähm, PsychKG einzuleiten. Ja? Man kann das natürlich nicht wie äh, Bonbons missbrauchen. Ne? Also es gibt sicherlich auch ähm, ärztliche Kollegen, die relativ leichtfertig
1: mal eine PsychKG ausstellen wenn man äh, Statistiken liest, dann ist es ja so, dass tatsächlich so 20 Prozent der Notarzteinsätze mit einem psychiatrischen Notfall zu tun haben. Also du hast glaube ich vollkommen recht, dass Notärztinnen und Notärzte da geschult werden müssten oder viel mehr ähm, geschult werden müssten. Für dich aus deiner, aus deiner Perspektive mit für jemanden, der, der einfach äh, nicht häufig mit mit so einer Zeugniserstellung zu tun hat, was muss da konkret drin stehen? Du hast es vorhin schon angedeutet, Gefährdungsaspekte zum Beispiel müssen da drinstehen. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein paar wichtige Tipps geben, was euch auch hilft, vielleicht dann in der, im Kontakt mit dem, mit dem Richter, der dann auch noch zu Rate gezogen wird.
2: Genau, also wichtig ist, dass man die Situation so plastisch wie möglich einfach darstellt und so nachvollziehbar wie möglich. Ja, Also jeder an dem folgenden Prozess Beteiligte muss verstehen, was hat sich in diesem Anlassmoment eigentlich zugetragen? Was war da eigentlich los? Ja, ähm, wo ist die Gefährdung? Ja, dass wir das mit, mit einem Freiheitsentzug von, von dem Betroffenen ähm, überhaupt belegen können. Das heißt, ich muss ähm, einfach sicherstellen als Notarzt, ich ich weiß, was passiert ist. Da fängt es ja häufig schon an. Ja, Vielleicht hat man überhaupt keine vernünftige Übergabe bekommen. Ja, Also wichtig ist erstmal ein Verständnis von der Gesamtsituation überhaupt zu bekommen. Das dann erfassen zu können und das halt aufschreiben zu können. Das muss ja kein Pamphlet sein, sondern das kann ja alles äh, relativ kurz und, und pragmatisch syndromal zusammengefasst werden. Ähm, jetzt am, am Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte, ne, Mann läuft aggressiv mit Messer über die Straße und meint, er wird verfolgt und, und bedroht, ähm, unbeteiligte Passanten, ähm, würde ich reinschreiben, dass der Patient enthemmt ist, aggressiv ist, im Rahmen von einer wahnhaften Verkennung über keine kritische Realitätsfeststellung verfügt, im Rahmen dessen einfach eine Gefährdung darstellt, das wird schon ausreichen in meinen Augen. Also wenn man da eine plausible Schilderung einfach der, der Situation abliefern kann, dann ist schon viel erreicht. So, ähm, das heißt, diese Gefährdungssituation so kurz und rund wie möglich darzustellen und dann es gibt ja verschiedene Zeugnisse, die sehen alle verschieden aus. Ne? Jede Kommune hat irgendwie ihr eigenes Zeugnis. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dann einzelne Symptome aufzuführen. Es gibt auch die Möglichkeit, weitere Informationen noch dazu aufzuführen, vielleicht auch Fremdanamnese dazu noch zu schreiben. Aber es geht in diesem Zeugnis, muss es darum gehen, diese akute Gefährdung, erhebliche akute Gefährdung auch abzubilden. Und das ist ja so retrospektiv nicht immer der Fall. Das gelingt halt einfach häufig den, den Notärzten nicht immer, weil eben auch sicherlich da eine gewisse ja, unzureichende Fortbildung besteht. Ne? Aber das wären so, ja, so ganz pragmatische Lösungsansätze, ne? dass die Menschen die Realität derart wahnhaft verkennen, dass die eine Gefährdung darstellen, dass die emotional nicht steuerungsfähig sind, ja? dass die enthemmt und aggressiv und tätlich sind. Ja? Das wären so Vokabeln, die ich benutzen würde. Ja?
1: Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, es muss eine erhebliche Gefahr für ja, die, die Person selber oder für andere Menschen bestehen und es muss eine unmittelbare Gefahr da sein. Also das muss schon nachvollziehbar sein, dass das nichts ist, was vielleicht in den nächsten Tagen mal passieren könnte. Genau, die Gefahr muss unmittelbar, die muss immanent da sein, die muss immanent da sein,
2: die kann auch also nicht nur die betroffenen selber und äh, dritte Personen, sondern eben auch äh, wichtige Rechtsgüter von Dritten äh, berücksichtigen, ja, wenn jemand jetzt anfängt da mutwillig Sachbeschädigung an äh, weiß nicht an einem Haus, einem Auto oder äh, irgendwelchen wertvollen Gegenständen von von dritten Personen äh, vornimmt, also es muss eine erkennbare erhebliche Gefährdung bestehen oder das Verhalten das krankheitsbedingte Verhalten des Betroffenen oder der Betroffenen muss das annehmen lassen, dass das in jedem Moment passieren kann. Ja, also das, das ist eben das, was gemeint ist mit einer erheblichen Gefährdung. Und die muss da sein. Wenn die nicht da ist, muss man sich fragen, ob das dann ausreichend ist. Ja, bei einem suizidalen Patienten ist es in der Regel ausreichend. Bei jemandem, der psychotisch ist, den ich im Gespräch überhaupt nicht, beruhigen kann, den ich überhaupt nicht erreichen kann, jemand, der auch nicht einsichtsfähig ist. Ja? Man kann das vielleicht mit 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 auch Patienten, die nicht einsichtsfähig sind, vergleichen. Ja, Also es gibt ja ähm, Chirurgen oder ähm, Anästhesisten, die würden bestimmte Menschen aufgrund angenommener fehlender Einsichtsfähigkeit zum Beispiel nicht operieren oder nicht äh, anästhesieren. Ja. Ich würde zum Beispiel einem Menschen, wo ich meine, der ist psychisch krank und der ist nicht einsichtsfähig, dem würde ich, wenn der gefährdet oder gefährdend ist und nicht einsichtsfähig ist, dann würde ich den auch nicht draußen umlaufen lassen, solange der eine Gefährdung darstellt. Stichwort Einsichtsfähigkeit finde ich einen ganz relevanten Punkt, einen ganz anschaulich, ganz praktikablen Punkt, den man sich immer überlegen sollte. Versteht der Mensch, dem ich gegenüberstehe, gerade die Situation versteht er, was gerade passiert und kann der, wenn ich mit dem rede, das verstehen, was ich dem erzähle und kann der Art und Umfang und Bedeutung dieses, dieser ganzen Situation kann er das verstehen? Wenn er es nicht verstehen kann und keine oder unzureichende Einsichtsfähigkeit da ist, dann gibt es eigentlich nur eine Richtung. Ja,
1: ja Ich glaube, du hast das schön ähm, dargestellt. Du hast gerade schon erwähnt, dass das Ordnungsamt auch ein Player ist in diesem Spiel. Warum ist das Ordnungsamt involviert und welche Rolle spielt das Ordnungsamt? Kannst du das nochmal erklären? Genau, das Ordnungsamt spielt in diesem in, in, der, in der Beantragung
2: und in der Bearbeitung von PsychKG insofern eine Rolle, als dass das als Ordnungsbehörde den Antrag von dem Arzt entgegennimmt, ja. Und der Arzt selber bringt den Patienten ja nicht unter. Ja, der Arzt selber verfasst ein ärztliches Zeugnis, und gibt das an die Ordnungsbehörde, stellvertretend häufig dann an die Feuerwehr oder den Rettungsdienst, die dann eben, es kommt wieder auf die Stadt an, die dann manchmal auch als Ordnungsbeamter eingesetzt werden. Dann geht das Zeugnis an die Ordnungsbehörde und die Ordnungsbehörde beantragt dann die Unterbringung beim Gericht. Ja. Das ist dann in der Regel ja eine sofortige Unterbringung, wenn die Patienten jetzt draußen notfallmäßig aufgefunden werden und direkt mit dem Notarzt und mit dem Rettungsdienst in die Klinik fahren. Ähm, Gibt es ja bis dahin keine Entscheidung vom Gericht. Ja? Also der Patient oder die Patientin, die fährt ja erstmal in die Klinik und wird da gegen ihren Willen festgehalten. Und in dem Moment, wo dieses ärztliche Zeugnis bei der Ordnungsbehörde ist, und hat die Ordnungsbehörde die Aufgabe, dieses, diesen Antrag zu stellen und den Antrag auf Unterbringung ans zuständige Gericht weiterzuleiten. Und dann reagiert das Gericht. Das Gericht nimmt dann Kontakt auf zu der Klinik und fragt dann an, da ist ein Patient. Erzählen Sie mir was über den Patienten. Wenn da eine Unterbringung erfolgen muss in der Klinik, dann kommt ein Richter, Richterin zur Anhörung und räumt dem Betroffenen oder der Betroffenen dann eben sein Anhörungsrecht ein und macht sich ein richterliches Bild und entscheidet dann, ob eine Unterbringung zulässig ist. Und das kann dann in einem variablen Zeitraum sein, von ein paar Tagen bis zu sechs Wochen. Wenn das nach sechs Wochen sich nicht gebessert hat, das Zustandsbild, kann es verlängert werden um nochmal sechs Wochen. In der Regel braucht man diese sechs Wochen nicht. Ja, also in der Regel kommt man mit deutlich kürzeren Zeitabständen ähm, dazu Rande. Und aber das ist so der, der Zeitrahmen, der vorgesehen ist.
1: Da habe ich folgende Frage zu: Darf das Ordnungsamt oder der Ordnungsbeamte, wenn jetzt einer in, involviert ist, darf der auch praktisch der, das Votum des Arztes? Hinterfragen beziehungsweise auch sagen, dass das kann ich so nicht anerkennen. Ist das möglich? Das ja, potenziell. Das geht. Technisch gesehen ist das möglich. Also der kann das machen.
2: Also das, das Ordnungsamt kann eigenmächtig ähm, diese, ähm, dieses Zeugnis ähm, nicht anerkennen. Ist dann aber verpflichtet ähm, über den, über die äh, untere Gesundheitsbehörde, also über das Gesundheitsamt, den Sozialpsychiatrischen Dienst, den dann dazu einzuschalten. Und dann ist es nochmal Aufgabe des sozialpsychiatrischen Dienst zu sagen, okay, ähm, ja, wir würden das jetzt aber doch so bewerten. Der würde dann im Zweifel wieder das Ordnungsamt überstimmen können. Aber das Ordnungsamt kann schon sagen, nee, von der Form, da sind nicht genügend ähm, Anhaltspunkte drauf. Das äh, stellt keine, keine erhebliche Gefährdung dar. Ähm, die Möglichkeit besteht. Also die ist auch vorgesehen im, äh, in den Paragraphen. Ähm, aber der muss ich dann eben behelfen dem äh, der unteren Gesundheitsbehörde in Form dann des sozialpsychiatrischen Dienstes, der das dann ähm, überwacht und kontrolliert.
1: Für diejenigen, die den sozialpsychiatrischen Dienst nicht kennen, was ist das für eine Einrichtung und welche Aufgaben hat die? Also der
2: sozialpsychiatrische
1: Dienst ist eine Einrichtung, die äh, den
2: Gesundheitsämtern, also in den Gesundheitsämtern vorgesehen ist und da dem Gesundheitsamt untersteht, ähm, die... Ähm, häufig durch ähm, Fachärzte eben für Psychiatrie ähm, ausgestattet sind ja. ähm, und die sind auch als Hilfen sozusagen vorgesehen in diesem PsychKG-Gesetz, dass der sozialpsychiatrische Dienst ist dafür zuständig, dass ähm, Menschen, die in der also innerhalb der Kommune ähm, ähm, entweder durch eigene Kenntnis vielleicht Psychisch erkrankt sind oder wo der Verdacht besteht, dass sie psychisch erkrankt sind, dass der Sozialpsychiatrische Dienst die Patienten aufsuchen kann oder die Patientin feststellen kann: gibt es da eine psychische Erkrankung, gibt es einen Hilfebedarf? Was können wir, wenn Hilfebedarf da ist, für geeignete Hilfsmaßnahmen einleiten? Die können auch, also der Sozialpsychiatrische Dienst kann auch auf Antrag von Angehörigen zum Beispiel oder Dritten, die jetzt sagen: ich Mein Nachbar, der schreit immer die ganze Zeit ja, und irgendwie so irrational und und scheint da irgendwie Angst zu haben und schmeißt die ganze Zeit Sachen aus dem Fenster. Ähm, kann da mal jemand sich ein Bild machen? ja Also zum Beispiel jetzt, also es gibt ähm, da Anträge von Dritten, die können sich ans, ans Gesundheitsamt melden, an den sozialpsychiatrischen Dienst. Die sind damit beauftragt an sich, äh, sich um Menschen mit psychischen Erkrankungen ähm, zu kümmern, insofern die eben selber über keine ausreichenden Hilfsmaßnahmen oder Hilfsnetze verfügen.
1: Wir haben jetzt den Fall, dass äh, ein ärztliches Zeugnis erstellt worden ist und ähm, von, dem, von dem Notarzt, von der Notärztin die Kriterien festgelegt worden sind. Das Ganze ist an das Ordnungsamt gegangen. Also meistens ist es ja so, dass ein Ordnungsbeamter auch rauskommt zu dem betreffenden Patienten und dann haben wir ja häufig die Situation, dass der Patient, die Patientin nicht mitmöchten in die Klinik. Wie läuft der Transport dann so ab normalerweise? Was würdest du sagen? Das ist total unterschiedlich. Also es gibt Patienten,
2: die ähm, kennen das Spielchen, die kennen auch das, äh, das PsychAG-Verfahren, Die sagen sich, ich spiele lieber mit und gehe erstmal mit. Und dann gucken wir mal, wie es in der Klinik läuft, und im günstigsten Fall lasse ich mich einfach entlassen. So, das ist dann so ein, ein Spiel von sehr psychiatrieerfahrenen Patienten und Patientinnen, sag ich mal. Ja, die, die wissen, okay, es gibt dieses Werkzeug der Unterbringung, aber ich bin clever genug und kann mich dem irgendwie entziehen. Ähm, es gibt, klar, Patienten, die unter Protest äh, nur mitgehen, die dann, die dann auch lautstark sich, sich wehren, es gibt auch, Patienten oder Patientinnen, die die sich dann nicht nur verbal, sondern eben auch tätlich wehren und sich dann anlegen mit, mit den Rettungskräften selber oder dann eben im Verlauf mit Polizeikräften. Ja, dann werden die im ungünstigsten Fall fixiert, transportiert. Ja, also kommt vor, dass Patienten dann tatsächlich mit Handschellen gefesselt auf der Transportliege liegen. Das ist natürlich eine sehr unbequeme Fahrt für die für die Betroffenen. Das kommt vor. Also das kommt ganz auf die auf das Verhalten
1: desjenigen an oder derjenigen, die da der den Unterbringung da entgegensteht. Das heißt, es ist nicht ein Automatismus, dass die Polizei hinzugezogen werden muss, sondern es ist auch möglich, dass der Patient, die Patientin, dass die letztlich mit dem Rettungsdienst dann in Begleitung des Ordnungsbeamten oder eben auch nicht in die Klinik gebracht werden.
2: Auf jeden Fall ist eher die Regel ja Also, dass die ähm, Patienten mitkommen, die Patienten, die aus der Wohnung geholt werden, weil sie ähm, ja, chronische psychische Erkrankungen vielleicht haben und, und verwahrlosen zum Beispiel, aber haben eben kein, ähm, keine Angehörigen, kein soziales Netz, was sich kümmert, keine gesetzliche Betreuung, die ähm, alleine als hilflose Personen dann anzusehen sind, die, die in der Wohnung vor sich hin verwahrlosen, mehr oder minder. Ja, die ganz gruselige Zustände in der Wohnung da beherbergen und ähm, die kommen da in der Regel relativ äh, komplikationslos mit. Aber klar, es gibt das in, in jeder Bandbreite. Es gibt den hochaggressiven äh, Menschen, der dann einfach aufgrund der, der Erregung und äh, des Widerwillens dann auch in der Klinik direkt erstmal fixiert übernommen werden muss und dann auch behandelt werden muss gegen seinen Willen. Also die dann nicht willens sind, Medikamente einzunehmen, aber dann so aggressiv sind und auch bei Defixierungsversuchen dann immer noch aggressiv und enthemmt sind und einfach eine Gefährdung darstellen, dass sie dann eben behandelt werden müssen.
1: Da hast du gerade was Wichtiges gesagt, das bringt mich noch auf eine wichtige Frage, wo ich das Gefühl habe, dass es auch häufig Missverständnisse gibt. Jemand, der eine gesetzliche Betreuung hat, da gibt es ja unterschiedliche Bereiche, die die Betreuung abdecken kann, also Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitsfürsorge und so weiter und so weiter. Jemand, der eine gesetzliche Betreuung inne, oder der eine gesetzliche Betreuung hat, der zum Beispiel die, das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, muss für so einen Patienten in der Akutsituation dann trotzdem noch in PsychKG eingerichtet werden oder ist das sozusagen dann auch über den Betreuer regelbar? Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie die Anlasssituation
2: ist. Ja, wenn ähm, der Patient zum Beispiel durch eine ähm, Erkrankung, durch eine psychische Erkrankung eher eingefährdet ist, ja, also durch Fortlauf, ein Fortlaufen, unbehandeltes Fortlaufen der Erkrankung dann auch mit einem mit einer erheblichen Verschlechterung des Gesundheitszustands einhergehen wird oder Patient suizidal ist oder autoaggressiv ist und sich ähm, erheblich selber beschädigen kann oder das tut, da kann das ähm, Betreuungsrecht das vorsehen, dass auf Antrag des Betreuers oder der Betreuerin dann eben eine Unterbringung auch zulässig ist. Ja, das passiert aber nur auf Antrag des Betreuers. Natürlich gibt es die Situation, Patient hat eine gesetzliche Betreuung ähm, und es weiß aber keiner und der Patient sagt nichts dazu. Ja, das heißt, man hat einen Notarzt, der sieht einen Patienten, der akut psychisch erkrankt ist und in die Klinik muss, wo der erstmal sagt: Okay, da würde ich mich jetzt für einen entscheiden stellt er ja trotzdem erstmal den ärztlichen Antrag. In der Zeit, wo der Patient dann in der Klinik ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Richter oder eine Richterin kommt, bis zur Anhörung, hat man ja einen gewissen Vorlauf, wo man dann in Erkenntnis bringen kann, ob eine gesetzliche Betreuung besteht oder nicht. Da muss Rücksprache gehalten werden mit denen. Und dann müssen die halt im Nachhinein einen Antrag stellen auf Unterbringung. Wenn der Antrag nicht da ist, bis, bis die Richter da sind, dann, dann wird es ein PsychKG. Also die Unterbringung im Rahmen von Betreuungsrecht erfolgt nur auf Antrag des Betreuers. Da kann ich Zeugnisse hinschicken und dann kann die Betreuung das beantragen.
1: Wenn der Patient, die Patientin bei euch ankommt, was passiert dann? Also was sind so die Vorgeschriebenen Schritte, du hast es gerade schon gesagt, es gibt eine Anhörung, die Patienten haben natürlich auch bestimmte Rechte, es findet ja einen Freiheitsentzug statt. Kannst du das nochmal erklären und, und erzählen, welche, welche Dinge dann ablaufen und welcher Aufwand das, Aufwand das auch für euch ist? Das ist ja mit sehr viel Dokumentation und so weiter verbunden.
2: Genau, also der der Umstand oder die Gefahr ist ja jetzt erstmal abgewendet in dem Moment, wo der Patient in der Klinik ist oder die Patientin. Ja, Die, die halten sich dann in der Klinik auf, aber damit ist ja noch nichts gelöst. Ja, damit hat man einfach nur den die Örtlichkeit gewechselt und die Betroffenen sind jetzt halt einfach festgesetzt an einem Ort, wo sie nie weg können. Das heißt, ähm, was dann in der Klinik erstmal gefragt ist, ist, äh, ist ein Beziehungsaufbau. Ja, ich muss versuchen, mit dem mit dem Betroffenen auf den grünen Zweig zu kommen und bei dem einen Fuß in die Tür zu bekommen. Es ja, ist natürlich relativ kann relativ schwierig sein bei bestimmten Erkrankungsverläufen, weil man eben an relativ ungleichen Positionen sich aufhält. Es ja, ist ja keine gleichberechtigte Position. Ja, der der aus, aus Sicht des Betroffenen oder der Betroffenen hat der Arzt natürlich die Macht über über diese, über diese Unterbringung. Ja, in der Realität ist das natürlich nicht so. Der, das Ziel ist ja, die Patienten zu behandeln und dem Patienten das zu ermöglichen, wieder selbstständig und autonom am Leben teilzunehmen. Das ist schon mal der erste Punkt. Also ich muss versuchen, eine Beziehung zu dem Patienten erstmal hinzubekommen. Dafür muss ich dem erklären, warum das notwendig ist, dass er in der Klinik ist. Da hat er auch ein Recht drauf, der Patient, ja, dass ich äh, die aufkläre. Ähm, warum das so ist, dass ich auch sage, es wird ein Richter kommen, der wird Sie anhören und dann wird der Richter Ihnen das auch nochmal erklären oder die Richterin und dann erkläre ich Ihnen das danach auch nochmal. Ja, also mir ist das schon daran gelegen, den Leuten das auch transparent zu machen und auch zu sagen, hier ist der Gerichtsbeschluss, bitte schauen Sie nach, das ist ja Ihr Recht, Sie können da reingucken, Sie dürfen sich auch beschweren. Darüber. Ja, die können ganz normale äh, Rechtsbeschwerde einlegen gegen diese Unterbringungsbeschlüsse. Die gehen dann ans Amtsgericht oder erstmal dann ans Landsgericht und da wird dann beschieden über diese Beschwerden und häufig muss man sich dann als Arzt auch noch ähm, darüber hinaus äußern, ne, warum ist diese diese Behandlung jetzt noch weiter nötig, ne? ist das Patient noch immer so krank, ist die Gefährdung noch immer so äh, vorhanden, ja. Also die haben das Recht auf Beschwerde, die haben das Recht auf diese Informationen, warum die da sind. Ähm, die Patienten haben das Recht darauf, dass ein Behandlungsplan erstellt wird. Ja, also ich ähm, überlege mir dann bei jedem Patienten, wie soll die Behandlung vonstatten gehen? Ja, wie wird der Patient behandelt? Was sind die Punkte, die ich erreichen will? Ne, will ich ähm, versuchen, dass der Patient ein Medikament nimmt? Oder will ich versuchen, dass der dass ich den mit, mit anderen Maßnahmen stabilisiert bekomme. Kann ich mit dem ins Gespräch kommen? Ne? Kann ich so psychosoziale Interventionsmaßnahmen da ähm, anbringen an den Patienten? Ja? Also ein individueller Behandlungsplan? Ähm, Gibt es andere Möglichkeiten, die die, die Behandlung noch äh, noch vorsieht? Ja, das sind so die ersten Schritte. Und dann hängt es erstmal vom Verhalten des Patienten ab. Ja? Ist der, kann der Patient das nachvollziehen, was da passiert? Verändert sich das Verhalten? Ja, ist das Verhalten genau das Gleiche wie beim Anlass, also wie bei der, wie der bei der Unterbringung selber oder wie bei der Gefährdungssituation selber? Nimmt das ab? Nimmt das zu? Verändert sich das überhaupt? Ja, also das ergibt dann die Behandlung erstmal oder der Behandlungszeitraum, muss man sich dann angucken, wie sich das entwickelt. Das sind so die ersten Punkte. Klar muss man auch prüfen, ist der Patient compliant, macht er mit? ist er adhärent, kann der Medikamente nehmen, profitiert er von den Medikamenten, ähm, nimmt er teil an den, an den angebotenen Therapien, lässt er diagnostische Maßnahmen durchführen. Ja, also bis zum Beweis des Gegenteils kann natürlich bei jeder psychischen Erkrankung auch eine organische Ursache vorliegen. Ja, das sind ja alles Dinge, die dann im Behandlungsverlauf wichtig sind, um zu prüfen, ist das jetzt wirklich eine psychische Erkrankung.
1: Ein Richter muss ja den Patienten anhören und sich, den, sich ein eigenes Bild machen. Mit welcher Frist muss der das machen? Wie, wie schnell muss der Richter in die Klinik kommen?
2: Diese beantragte sofortige Unterbringung, was das Ordnungsamt macht. Das Ordnungsamt beantragt ja am Anfang die sofortige Unterbringung. Und wenn bis zum Ablauf des nächsten Tages, das heißt am, jetzt zum Beispiel am Dienstag ist der Vorfall, wo jemand krankheitsbedingt gefährdet ist und in die Klinik muss, das heißt am Dienstag stellt auch das Ordnungsamt den Antrag ans Gericht. Und wenn bis zum Ablauf des Folgetags, also bis Mittwoch, bis 24 Uhr Mittwoch oder bis 23.59 Uhr Mittwoch, das Gericht keine Entscheidung getroffen hat, dann muss der Patient entlassen werden aus der Klinik. Ja, das heißt, praktikablerweise innerhalb von 24 Stunden wird, die, wird eine Entscheidung getroffen. Ja, also wenn der Patient jetzt zum Beispiel, kommt jetzt vormittags zum Beispiel, sagen wir mal zwischen 10 und, und 12, dann kommt in der Regel am selben Tag da der, der jemand vom Gericht, ein Amtsrichter oder eine Amtsrichterin. Wenn das abends oder nachts ist, kommen die natürlich erst am nächsten Morgen oder nächsten Mittag. Ja, aber das ist schon so vorgesehen. Ja. Wenn die Patienten in der Zwischenzeit erklären, ich möchte freiwillig in Behandlung bleiben, dann freue ich mich natürlich als behandelnder Arzt erstmal, ja, ähm, weil vielleicht meine Bemühungen, äh, eine, eine therapeutische Beziehung hergestellt äh, zu haben, funktioniert haben aber prüfen muss man die natürlich schon, diese Freiwilligkeitserklärung. Es gibt da ja Leute, die sagen, ja klar, bleibe ich freiwillig in der Klinik, aber an sich ist der Patient noch so krank, dass der eigentlich eben nicht einsichtsfähig ist und dass der diese Entscheidung nicht treffen kann. Das heißt, es gibt so dahergesagte Freiwilligkeitsentscheidungen oder Freiwilligkeitsbekundungen, die muss man halt prüfen. muss man sich schon dann auch klar sein, nicht jeder, der so einen Zettel unterschreibt, äh, verfügt auch über die Fähigkeit, das zu überblicken, was er da eigentlich unterschreibt. Aber genau, in der Regel erfolgt das relativ zeitnah, die, die richterliche Anhörung.
1: Und der Richter, der legt dann auch erstmal den Zeitraum der Unterbringung fest. Also das ist dann ein Zeitraum, der zwischen wenigen Tagen und sechs Wochen hattest du, glaube ich, gesagt. Genau, also kann, es
2: ne? gibt, gibt Richter, die, wenn man jetzt mal bei diesem Intoxikationsbeispiel von, äh, von vorhin sagen würde, da wird natürlich kein Richter sagen, der bleibt jetzt sechs Wochen hier, weil er irgendwie äh, intoxikiert war und da irgendein, ähm, irgendeine Gefährdung dargestellt hat. Da gibt es schon die Möglichkeit, dass sie dann sagen, gut, der bleibt jetzt zwei, drei Tage in der Klinik. Ne? Häufig sind das ja auch ja, abhängige Patienten, die, die sich auch gar nicht gegen den Drang weiter zu konsumieren, überhaupt wehren können. Die müssen ja irgendwie weiter konsumieren. Und wenn ich die schon einen Tag in der Klinik habe, dann sind die im ungünstigsten Fall schon entzügig. Ja, dann muss ich die vielleicht schon anders behandeln. Dann muss den vielleicht schon ähm, irgendwie Diazepam äh, zur Verfügung stellen, ja, wenn, wenn die jetzt äh, alkoholabhängig sind. Ähm, an sich legt den Zeitraum der Richter fest, die Richter fragen aber mitunter auch, was wir als Ärzte für einen Zeitraum für angemessen halten. Also das ist ein, da gibt es sowohl als auch, da gibt es jetzt kein festes, vorgesehenes Prozedere.
1: Vielleicht noch so als letzte Frage, würde mich noch interessieren, was das für euch bedeutet, so an Dokumentationsauflagen, äh, die ihr habt für die Patienten, die dann bei euch untergebracht sind, gegen ihren Willen. Müsst ihr jeden Tag zum Beispiel wieder neu dokumentieren, ähm, ja, wie der Zustand ist des Patienten?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das eben den äh, erheblichsten äh, Aufwand mitunter auch ausmacht, ähm, weil tatsächlich das so vorgesehen ist während der Unterbringung. Diese erhebliche Gefährdung, was ich eingangs erzählt habe, eine erhebliche Gefährdung, die krankheitsbedingt vorhanden ist, die muss bestehen. Wenn die wegfällt, wenn diese erhebliche Gefährdung nicht mehr da ist, dann gibt es auch keine, laut, laut dem Unterbringungsgesetz, gibt es dann keine Möglichkeit, diese Unterbringung aufrechtzuerhalten. Die Unterbringung muss dann beendet werden. Ja, das heißt, ich müsste dann dem Gericht anzeigen, okay, ähm, Gefährdung ist nicht mehr bestehend, ähm, Unterbringung wird beendet oder wir beantragen die Aufhebung der Unterbringung. Das heißt, man muss den Patienten, die Patientin jeden Tag kritisch prüfen ähm, und anhand des Verhaltens und auch aus dem Gespräch heraus abwägen, ähm, ist diese Gefährdung fortbestehend, wenn der Patient sich nicht mehr in der Klinik befindet. Ja. Das ist aufwendig. Das ist zeitaufwendig und das erfordert natürlich auch die Mitarbeit des Patienten. Ja, wenn ich Patienten habe, die gar nicht mit mir sprechen, habe ich natürlich Schwierigkeiten, mir das auszurechnen. Im Endeffekt ist ja die, die Währung in der Psychiatrie ist ja Informationen. Also Informationen, die ich von dem Patienten erhalte, um mit dem Patienten gemeinsam zu sehen, wo kann der Patient im günstigsten Fall sich hinentwickeln. Wenn der Patient nicht spricht, dann kann ich natürlich relativ wenig mit dem gemeinsam erarbeiten. Dann brauche ich andere Informationsquellen, um an diese Informationen zu kommen wo Gefährdung besteht, brauche ich natürlich wieder Zeit. Ja, brauche ich Zeit und muss diese Information irgendwo auftun. Das heißt, wir müssen praktisch gesehen täglich mit den Patienten zusammensitzen und das genau dokumentieren, dass diese Gefährdungsaspekte da sind. Das ist mitunter schwierig, weil auch Patienten, die ähm, durch Einnahme von Medikamenten dann eben gesünder werden, eben dann nicht mehr, nicht mehr so akut gefährdet sind. Ja, das heißt, man sieht, okay, die Behandlung ist erfolgreich und ist zielführend. Ja, das soll die Behandlung an sich auch sein. Das soll die Unterbringung soll er zum Ziel haben, ein geeignetes Mittel darzustellen, um den Patienten oder Patientin wieder zu ermöglichen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ja, und auch außerhalb von, einer, von einem psychiatrischen Krankenhaus ein autonomes Leben führen zu können. Das ist halt ein, kann mitunter ein gewisser Graubereich sein, ne, wo man dann sich überlegen muss, gut, ich sehe, der Patient wird besser, ich sehe, die Behandlung funktioniert und muss mich dann halt fragen, wie medizinisch, ethisch, moralisch vertretbar ist das jetzt einen kranken Patienten, wo ich sehe, der wird besser. Ähm, da jetzt zu sagen, gut, den überlasse ich jetzt wieder sich selber, obwohl der eigentlich noch nicht in dieser Phase der, Fähigkeit wieder der Selbstbestimmung angekommen ist. Ja, aber das ist das tägliche Brot der Psychiatrie. Ja, also am Menschen dran zu bleiben und, ähm, und mit, dem, mit dem Menschen gemeinsam zu arbeiten, um zu gucken, wie man ja, die persönliche Freiheit im Endeffekt auch wieder erlangen kann und, und wie man ähm, Selbstbestimmungsfähigkeit wiederherstellen kann.
1: Vielen Dank, Simon, dass du uns da auf diese Reise mitgenommen hast. Äh, ich glaube, es war sehr hilfreich für viele, mal so einen, so einen Fall zu durchdenken und die verschiedenen Eventualitäten mal zu durchdenken. Unterm Strich muss ich sagen, bleibt es doch immer auch noch eine sehr individuelle Einschätzung, die man da vornehmen muss. Und ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass Menschen, die halt in der akuten Patientenversorgung sind, unter anderem Notärztinnen, Notärzte, dass die einfach geschult sind und zumindest auch die, ähm, die Möglichkeiten und die Grenzen von, von zum Beispiel dem PsychKG kennen. Ja, und das muss auch Niederschlag finden, natürlich in der Ausbildung. Das, das sehe ich ganz klar, weil es einfach so viele verschiedene Aspekte gibt, die man berücksichtigen muss. Also vielen Dank, Simon, das war total spannend, auch für mich, wieder <lacht> was dazugelernt und äh, ich freu, würde mich freuen, wenn wir nochmal ein paar andere psychiatrische Themen besprechen würden zusammen.
2: Auf jeden Fall, vielen Dank. Mir ist es auf jeden Fall ein Anliegen, dass ähm, genau auch nochmal, was du gerade gesagt hast, ähm, dass es wichtig ist, alle Beteiligten auf den gleichen Informationsstand zu bringen ne? und, und äh, wenn da ärztliche Kollegen ähm, ja ihre Schwierigkeiten ähm, haben, da auch nicht ähm, ja nicht Vorhalt machen, auch zu fragen. Ähm, irgendwo findet sich schon ein Psychiater. Ja, im Zweifel, ähm, im Zweifel, ähm, ja, werden kurzheitsfragen. <lacht> also es ist wirklich ähm, mir ein Anliegen, dass da sehr viel ähm, ja sehr viel mehr Sicherheit in die Anwendung einfach kommt bei den ähm, bei den ärztlichen Kollegen ne? also es ist ähm, man kann da man kann da sich nicht genügend äh, weiterbilden ähm, aber es ist jetzt auch keine hirnchirurgische Fortbildung <lacht> ja? also ähm, ich denke das sollte sollte ähm, das das Mindeste für jeden äh, Notarzt oder im Notarztbereich äh, tätigen Kollegen da ähm, auch drin sein ne? absolut vielen Dank
0: dass ich da sein durfte